Continuamos. Noticias todo el tiempo. La opinión de... Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias Todo el Tiempo. Bueno, y para hablar de las tendencias culturales y comerciales en Estados Unidos tras el impacto del mercado latino en el país y las proyecciones que hay, me estoy enlazando con Julio Capuano. Julio, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo te va? Bernardo, muy buenos días. Bien, bien. Estamos aquí transmitiendo desde Miami y teniendo el placer de tener un invitado el día de hoy precisamente para platicar acerca de este tema eh, pues él es experto justamente, él es Benítez y ha estado pues, eh, aquí en el mercado latino durante más de 30 años. Él eh, ha estado en estas empresas. Tenemos, te, tenemos un problemita, Julio, si me permites, tenemos un problemita con la recepción de tu audio. Este, vamos a permitir que el personal de ingeniería pueda eh, corregir este tema para y precisamente vamos a tener a, a, a un invitado especial allá en Miami, Florida, precisamente para hablar de este tema que es tan importante porque el mercado latino en los Estados Unidos, así como hablamos de muchos mercados, el mercado de comunidad en general en los Estados Unidos es un, son mercados importantes porque tiene que ver con conductas de consumo y tiene que ver también con demanda de ciertos productos. Ya regresamos ahora con Julio Capuano, ya nos están diciendo que ya logramos restablecer la comunicación. Julio, adelante, por favor. Así es, Bernardo, pues eh, te comentaba que el día de hoy tenemos un invitado especial que es eh, Joe Benítez. Él ha trabajado con la industria eh, principalmente de alimentos uh, aquí en Estados Unidos, alimentos latinos. De hecho, ha trabajado con empresas eh, mexicanas de gran porte eh, para traerlas aquí a, al mercado de Estados Unidos. Él nos va a platicar un poquito el día de hoy justamente eh, porque a través de la asociación que él eh, representa, de, de la cual es eh, Chief Executive Officer, eh, precisamente trata de hacer que estos productos mexicanos y productos latinos en general puedan tener mayor penetración y crecimiento del dentro del mercado de Estados Unidos. Vamos a, a, a hablar un poquito con Joe. Joe, muy buenos días. Buenos días, bienvenido. Julio. Joe, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos y por dedicarnos este tiempo. Tiempo adelante, no, no, Julio, no, no, por favor. Pues platícanos un poquito, Joe, acerca justamente de esta, de este concepto de las empresas latinas en, eh, en Estados Unidos, las tendencias que ves tú a través de todo este, toda esta experiencia y bueno, las proyecciones que tú has hecho. Bueno, el crecimiento de, de, de los productos, de los alimentos latinos en los Estados Unidos ha sido lo mismo que la población. Como va creciendo la población, va creciendo también el mercado de alimentos en los Estados Unidos. Por ejemplo, cuando yo empecé en 1960, la población era muy chica. Entonces, los alimentos, había unas cuantas de tiendas nomás que eran eh, eh, tiendas solitas, ¿me entiendes? Y ahora tenemos múltiples, como el, el Super, que es parte de Sidraui. En México tiene 60 tiendas hoy día. Es una cadena bastante grande. No tan grande como un Safeway, por ejemplo, que tiene unas 3.000 tiendas, pero también en el mercado hispano que ellos le tienen... Si entras a una tienda del súper, por ejemplo, vas a encontrar todos los productos para la hispanidad. Productos de México, productos de Sudamérica, de Centroamérica, etc. Que si entras a una tienda como... Uh, Safeway, por ejemplo, no vas a encontrar todos los productos, vas a encontrar una parte nomás. Ahora hacemos 57 millones de habitantes en los Estados Unidos latinoamericanos. 
36 millones somos mexicanos o descendientes de México. Yo soy segunda generación nacido en este país. Mis abuelos son de Naco, Sonora, México, del norte de México. ¿Me entiendes? Entonces, por eso yo nací en Phoenix, Arizona, y ahora estoy aquí en Los Ángeles. Pero siempre mi sangre es mexicana. <risa> yo me, me, me surge me, me surge una duda porque pues estás hablando de un mercado muy importante dentro de la Unión Americana de potenciales compradores de productos de origen latinoamericano y entonces eh, te, te preguntaría yo esto no va a desatar un poco alguna tendencia proteccionista, digamos, porque pues evidentemente hay algo, por ejemplo, en la comida, ¿no? Pues, la comida, buscamos siempre los sabores parecidos a los nuestros, ¿no? Que nos gusten, de que nos agraden más y obviamente pues el paladar manda sobre muchas cosas, pero esto no va a provocar en un momento dado que se empiecen a tomar medidas de protección sobre los productores norteamericanos de productos específicamente. Los productos mexicanos, por ejemplo, el crecimiento de, de los alimentos en los Estados Unidos, el crecimiento más grande de todo, de todos los productos en los Estados Unidos y del negocio de alimentos ha sido productos de México. Porque no nomás la población hispana o mexicana está comprando esos productos porque le gustan, porque están impuestos de comer estos productos de México, de Sur o Centroamérica, pero también el anglosajón ahora también lo está comiendo. Y no nomás eso, pero los restaurantes, por ejemplo, pues son miembros de nuestra organización, restaurantes mexicanos, ahora están sirviendo más y más comida que viene de México, ¿me entiendes? So, va a ser un negocio de los más grandes. En el año 2065, la población de hispanos va a ser 130 millones, 36 millones de habitantes hispanos. Con, y podemos, con una compra de como unos 5 trillones de dólares en los Estados Unidos. Tenemos una parte muy importante. Fíjate nomás, compara eso en contra de México, por ejemplo. La población en contra de la ganancia que hace la población que gasta en, en compras de alimentos en México en comparación lo que estamos haciendo aquí en los Estados Unidos es mucho más grande aquí en los Estados Unidos. Eso es un negocio que se va haciendo más amplio, más grande, más importante en los Estados Unidos y en todo el mundo. Julio Capuano. Sí, efectivamente. Eh, ayer justamente eh, Joe nos estaba comentando, y esto es algo muy interesante eh, que nos estaba diciendo, a través de lo que son eh, las nuevas generaciones que se están viniendo, eh, bueno, que están haciendo aquí en Estados Unidos, ya vienen con otra, otra idea, otro concepto, digamos, ya la segunda, la tercera generación, por ejemplo, de lo que son latinos en este país, ya tienen una tendencia muy diferenciada eh, sobre lo que son los hábitos de compra también, no solamente dentro de las tiendas, sino fuera de las tiendas. Ayer yo nos comentaba eh, también la, la cuestión de lo que es la tecnología, el uso de la tecnología, eh, precisamente en estas eh, nuevas generaciones. Yo ¿nos platicas un poquito de esto? Sí, es, muy, es muy, muy importante porque la mitad de la hispanidad en los Estados Unidos ahora es lo que le dicen aquí, millennials, que es claro. un, son jóvenes. En, en, en la, la, la población hispana en los Estados Unidos es la más joven de todos los grupos en los Estados Unidos, anyway. Pero dentro de esa población, la mitad son milenios que son más o menos de hasta 18 años de edad, a 21, por ejemplo. Es, esa, y esa, esas personas están yendo al colegio aquí, están educándose en los Estados Unidos, 
y son los primeros para adoptar la tecnología nueva, por ejemplo el celular, 94% de la población hispana en los Estados Unidos ahora tiene un celular y la mayoría ahora, la tendencia es que la mayoría de esos ahora están comprando vaya el celular en vez de en persona entrar a una tienda. So, estamos avanzando más que todos en los Estados Unidos en la tecnología nueva. Y, y las tiendas de, de abarrotes, por ejemplo, y los restaurantes hispanos ahora se están adoptando a esa tecnología. Y es una manera de llegar a esa población, de poder comunicar con ellos. Porque es una forma de no nomás comunicar de una... De, de la tienda, por ejemplo, al, al hispano, pero el hispano puede comunicar para atrás a la tienda también, si no le gusta algo, si necesita algún producto que no tienen, que, que si, si lo, lo encuentran en México o donde sea, lo pueden comunicar los dos para, para los dos modos, para pa fuera de la tienda y para dentro de la tienda. So, el mexicano está avanzando y está enfrente de la tecnología nueva a través de los abarrotas y de los alimentos hispanos. Aquí hay algo interesante también, Bernardo, y esto eh, tal vez eh, también respondiendo un poquito a lo que comentabas tú anteriormente, le, le cuestionabas un poco a Joe, eh, el sentir, por ejemplo, aquí de, de la comunidad anglosajona eh, es de mucha aceptación, sobre todo los productos mexicanos. De hecho, eh, por ejemplo, aquí en el estado en el que, en el que nos encontramos, que es Florida, eh, la aceptación de productos latinoamericanos y en particular mexicanos o, o eh, de origen mexicano, es muy importante, de hecho ha avanzado muchísimo en, en estos años, hay tiendas especializadas ya eh, de productos latinos y las tiendas eh, de, de, pues de lo que le llaman el mainstream, de lo que es como la, la tienda normal a donde va a comprar el anglosajón, ya tiene de hecho eh, no solamente eh, pasillos disponibles de comida latina, sino que además, por ejemplo, hay tiendas que ya crearon una subdivisión para productos eh, latinos. Ayer eh, fuimos justamente, tuvimos la oportunidad de ir a una, una tienda de estas donde ya el concepto es latino porque entras y desde la entrada te hablan en, en español, te responden en español. De hecho, el intercomunicador que existe en la tienda, todo es en español. Las promociones te las dicen en español y sientes que estás eh, dentro de tu propio país. Entonces, Aquí eh, se está aceptando muy bien la, la cultura y los productos, la gama de productos ha crecido muchísimo y exponencialmente. Eh, Joe justamente nos estaba comentando ayer eh, la idea del de crecimiento tan importante y a nivel exponencial que nosotros eh, pues vamos a, a tener en, en, en este país, sobre todo en las tendencias eh, de abarrotes, bueno, de alimentos, que es lo que él maneja, comentaba justamente que hay algo que él, él le, le dice crecimiento orgánico, que es el crecimiento pues, de, de, de nuestros conacionales aquí ya mismo dentro de, eh, de la nación, lo cual va a ser muy importante en algunos años. Eh, no le hace como cierren la frontera, que vamos a crecer siempre a los millones de habitantes en los Estados Unidos, vamos a controlar. ¿eh? Eso es lo que, lo que nos comentaba ayer. Independientemente, aquí crece exponencialmente, los latinos crecen muchísimo. De hecho, es el segmento creo que mayor crece, ¿cierto? Sí, a mí me da risa porque en la política, como tú sabes, uno de los que está corriendo por presidente en los Estados Unidos dice que va a, a levantar una pared grande para que no puedan pasar los mexicanos a este país, no importa, ¿eh? porque el, el, el crecimiento orgánico ahora de la población mexicana va a ser tal que, que no importa si cierran la frontera. 
Sí, pues ya. no las pierdan, ¿eh? Exactamente, ya la cantidad de productos, bueno, también va, va en ese sentido y eso, eso es importante, la tendencia de crecimiento de los productos va en relación justamente al, a la, al crecimiento de la población latina en el país. Las generaciones también están solicitando eh, ciertos productos, no solamente de nostalgia ya como lo son eh, productos que consumían sus padres o sus abuelos, sino que ahora además ya consumen productos nuevos. Por ejemplo, en nuestro país, en México, tenemos eh, productos muy innovadores que están saliendo al mercado y que también están tratando de llegar a este país eh, y que justamente seguro van a llegar a través de estas nuevas generaciones y esta eh, capacidad que van a tener las generaciones de comprar en línea. Nosotros en México no tenemos tanta, eh, tanta costumbre todavía en el uso de lo que es la tecnología, pero... Comenta yo, un 94% de los latinos en este país usan el teléfono celular para comprar y vender y, y, y es verdaderamente impresionante eso. Aquí tú puedes entrar a una tienda, salen cupones por cualquier cosa, ¿no? O sea, y es una retroalimentación. Es, eso es parte importante. Y fíjate nomás, por ejemplo, yo fui el gerente nacional de Gamesa, que es una galleta y pasta de México, aquí en los Estados Unidos. Yo fui el gerente por toda la nación, ¿ok? Empecé yo... Dentro de tres años tenía las ventas mías, fueron de 10 millones de dólares. ¿eh? Ahora son 100 millones de dólares en los Estados Unidos. Ese claro. es el tipo de crecimiento que tenemos. Gamesa, Bimbo, muchas de las empresas grandes que han entrado con productos de México, ahora son una de las más grandes empresas en los Estados Unidos. Ese es el crecimiento, no nomás en la población, sino en la industria también. Ahora, yo... yo, yo eh... Entendería yo que, que, digamos, que este consumo de productos latinos tiene su primera intencionalidad, su primer gran mercado, digamos, en el sur de los Estados Unidos y algunos estados claves en la Unión, como podría ser inclusive en Nueva York, ¿no? donde hay una población amplia de, de, de latinos ¿no? viviendo y además este, yo veo algunos lugares de comida en Nueva York, algunos mercados que se parecen más a cualquier lugar latinoamericano que a los propios Estados Unidos. Pero en el resto de la Unión Americana, ¿cómo sientes que el paladar, el gusto de los norteamericanos eh, eh, en la aceptación de este tipo de productos latinos o mexicanos eh, vaya teniendo? Porque evidentemente también no es, eh, eh, entiendo que no están planteando una expansión exclusivamente sobre una serie de comunidades eh, América, de, de América Latina, sino también conquistar un, el gran mercado, pues. La realidad en los Estados Unidos es, y es una de las cosas que le, le dije en mi plática, que el pensamiento de, de la, del americano, por ejemplo, es que el mexicano solamente está en Texas, en Arizona, en esos países donde la población es una población grande, pero no es la realidad. La realidad es que ahora estamos en todos los condados de los Estados Unidos, en todas las ciudades, en todos los condados, el crecimiento del hispano ha sido lo mismo, ¿eh? Y todo está cambiando. La gente aquí en esta reunión donde estamos hoy viene a ver cómo pueden cambiar sus tiendas para poder servir a esa comunidad. No le hace dónde estén, en Missouri, en, en uh, Kansas City, en Oklahoma, en Tennessee. El crecimiento siempre sigue por todos esos países o por todos los Estados Unidos, aunque hay más o menos 20 ciudades, 20 estados donde la población es la más grande de todas, pero estamos en todos los condados de los Estados Unidos hoy día. ¿eh? Sí, de hecho, Bernardo, te, te comento, ayer eh, justamente Joe nos mostraba eh, una gráfica muy interesante acerca de lo que es la expansión del mercado latino en, en este país 
Y eh, sí, justamente nos, nos quitó ese mito, ¿no? Acerca de que, bueno, pues, se, se encuentra en Texas, en California. No, no, no. O sea, si ves la expansión realmente, es impresionante. De, de hecho, digo, como experiencia personal, en mis últimas visitas a Estados Unidos, a varios estados de los Estados Unidos, pues prácticamente el uso del, del inglés está nulificado en muchos de ellos, ¿no? Y no me refiero a Florida, que yo digo que Florida, bueno, pues ya, este, el, el, vamos, el idioma eh, inglés está este, en periodo de extinción, ¿no? Digo, se habla español de diversos acentos y de diversas formas, ¿no? Igual en algunos lugares, por ejemplo, en Texas, pues por supuesto que sí, pero me sorprendió mucho, por ejemplo, en Nueva York, cómo ha ido avanzando, inclusive en términos de atención y servicio al, 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 al hispanohablante, este, inclusive por eh, propio personal de origen anglosajón que dice, bueno, pues este es el gran mercado y están consumiendo y están viniendo y hay que y hay que darle servicio y hay que atenderlos, ¿no? No, no nomás eso, pero por ejemplo, dijiste algo muy importante ahorita, que el idioma, por ejemplo, y, y, y con comer la comida hispana, yo nací y fui criado en Phoenix, Arizona, segunda generación en este país, con muy, muchos de los inmigrantes mexicanos. Pero a la misma vez, si, si pones el radio en mi carro, por ejemplo, es que el lado que es 100% música y talento hispano. ¿Me entiendes? La comida que mi esposa es de, me, de la Ciudad de México. Uh -huh. Cuando voy a la casa, como tortillas, como tamales, como todos los productos de México, la misma cosa. Lo mismo está pasando con todas las generaciones de hispanos en los Estados Unidos, aunque sean jóvenes, aunque vayan a la escuela y están educados aquí en los Estados Unidos, siempre siguen con la tendencia, con las tradiciones de los países donde vienen sus padres. ¿eh? So, eso creemos nosotros que va a seguir adelante, hasta está creciendo eh, la tendencia de, de ser más hispanos que lo que han sido hasta los padres de ellos. ¿eh? Sí, pues, efectivamente. Julio... Capuano, yo Benítez, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por esta conversación. La verdad es que es muy ilustrativo lo que lo que tú estás haciendo, yo allá en los Estados Unidos y el conocimiento que estás transmitiendo en términos de experiencia, de decir, si es un gran mercado, hay que expandirlo y hay que ni siquiera hay que conquistarlo, simplemente hay que llegar y hay que ofertar las cosas porque finalmente la aceptación ahí está, ¿no? Lo que perdimos en la guerra de 1848 lo estamos ganando en, la, en las recámaras de nuestras casas aquí en los Estados Unidos. Es la reconquista, ¿eh? Muchas gracias, Joe Benítez. Que tengas un excelente día. Gracias por esta conversación allá en Miami, Florida. Julio Capuano, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Bernardo. Estamos aquí puestos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Estamos en Noticias todo el tiempo. Hacemos una pausa. Volvemos. En un momento continuamos. Noticias todo el tiempo. 